0: Você está ouvindo Coletiva Cast, o podcast da Coletiva C. Sejam todos muito bem-vindos ao Coletiva Cast, no quadro Ainda Sem Nome, com os apresentadores Gleivson e Kelvin. E Kelvin. Bom, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos deixar esse programa, esse, esse podcast mais jovem, mais elegante, e né? muito mais descontraído. E, é, e mais inteligente. Com
1: toda a modéstia que requer esse podcast Com toda
0: a humildade que a gente aprendeu na nossa caminhada, não é não, é Com certeza E o que, que a gente veio fazer aqui hoje, cara? Não só hoje, a gente veio é, realizar o desejo de muita gente, né? Nossa presença aqui foi solicitada, foi mais muito, pedida muito do que. muito requisitada. Mais pedida que o impeachment do Bolsonaro. Então, para satisfação, para de... realização do desejo dessas pessoas que nos quiseram aqui
1: aqueles que sempre quiseram ouvir as nossas,
0: nossas vozes, vozes no seu ouvido aqui é. estamos nós. E detalhe, é... não vai ser só hoje.
1: Não, vamos aí vir um projeto novo. Se Deus quiser, semanalmente estaremos aí nas melhores plataformas de áudio. Pra você aprender um pouco mais conosco.
0: E, e pelo contrato, é, nós estamos garantidos aqui pelo menos uns cinco dias, né? Isso. Seis.
1: Cinco, seis dias aí. Então, se prepare, as próximas semanas vem coisa boa.
0: Top. E, assim, a gente veio trazer um projeto onde a gente vai comentar. Eu acho que o, o, o comentário fica legal, né? Porque Ou
1: até traçar elementos aí para é, pessoal.
0: É melhor do que os títulos, porque isso aqui nos livra de vários problemas já adiante, né? Sim. sim. Mas a gente veio trazer algumas coisas aqui importantes para nós compreendermos o que a gente está ouvindo e aprendendo no, no, nos cultos da coletivação, né, com o Pastor Dan, com, com o Derson, e... e tantos outros
1: ilustres nomes que é... estão lá colaborando conosco. Que, não quero
0: citar. E aí, então, a gente, a gente vai trazer em alguns episódios aqui, que a gente definiu, estabeleceu como sendo a primeira temporada. É, elementos é, históricos, teológicos, que mais?
1: É, filosóficos, filosóficos também, culturais, importante. sociais, econômicos não, porque sou de humanas e é, não e tem nada não... de
0: matemática também. Nada. E esses pontos é, a gente vai trazer dentro de seis, cinco, seis, sete episódios, né? É... E aí a gente vai, a gente vai abordar. A gente fez um recorte temporal. Entre o período que a gente vai julgar importante aqui A gente vai colocar, vamos começar do começo, né, na verdade Isso. Lá do Gênesis Lá de Gênesis E a gente vai parar em Atos, que é onde a gente está nos cultos, né Então, até de, de Gênesis até Atos, a gente vai traçar pontos aqui importantes Que a gente julga sendo elementares na história da, da, da que a gente tem dentro da Bíblia E vamos comentar os mais importantes, né Por quê? Porque a gente precisa...
1: Não sei é, reforçar que é um, é um trabalho panorâmico, é. É, não, não temos a pretensão de trazer nada é, excepcional, até porque não, não somos pesquisadores da área. É, a gente
0: não está trazendo pesquisas nossas aqui, a gente está só comentando.
1: Apesar de sermos acadêmicos, não é o um intuito é. Do, desse podcast. É,
0: acadêmicos, eu, o Gleison, estou no, cursando Teologia, sou acadêmico de Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, a qual eu tenho muito orgulho de ser um aluno, né? Porque dentro da teologia a metodista é bem conceituada Tem grandes trabalhos E ao meu lado aqui Temos o Kelvin que é nada mais, nada menos Do que um bacharel licenciado em História Pela Universidade de Brasília
1: Exatamente E mestrando agora né? Acabei de passar aí no mestrado também na UNB E em breve sai uma pesquisa nova Sobre
0: vários assuntos Top é... Então assim por mais que a gente seja acadêmico, nós estamos aqui apenas comentando coisas que a gente julga serem importantes para nossa compreensão, né? Então, tu quer falar os pontos que a gente vai tocar, Kel?
1: Bom, antes de falar os pontos, é, só quero reforçar mesmo, a gente tá, tem um trabalho totalmente seminário, né? Disseminar certas ideias, certas informações, algumas coisas que a gente aprendeu ao longo da caminhada é, e, de fato, isso aqui é um diálogo, a gente não tem a pretensão de Trazer uma verdade única e exclusiva. Então, se você tem discordar da novas. gente. Exatamente. Se você discordar da gente, você tem total é, liberdade para ficar calado na sua e. Tô brincando. Ninguém <risos> aí do
0: seu quarto, calado.
1: Calado e chorar aí. Sem ninguém ver. Tô brincando. Caso você discorde da gente, vem aí, mande um, uma mensagem no direct aí. do é, a, gente vai, a gente vai
0: ter que disponibilizar um canal. Acho que uh, pode ser até o, o Instagram da coletivação, né? Eu,
1: eu, eu sou tradicional. Então, carta. Eu vou. Não, do episódio, eu mando meu CEP é, para vocês, pelo, meu código postal e vocês enviam minhas cartas. Pelo tempo que
0: você demora a responder, é, a carta é melhor mesmo. Mas vamos lá, é, então a gente vai pontuar aqui o que a gente vai comentar com vocês, né? E, e pode, pode pontuar aí, Certo.
1: Só ainda reforçando, é um trabalho parcial, a gente não, não tem a questão é. de, de ser totalizante, globalizante. não Impossível fazer isso no conhecimento. Exatamente. Né? É, aí, esse é um elemento que a gente vai trazer um pouco da, da academia pra cá. não vai ser um recorte bem parcial, bem. E a gente, ao longo das nossas falas, nos próximos episódios vocês vão perceber. É, que a gente tem um intuito que a gente vai chegar no final. E caso vocês não perceber, a gente faz temos não, uma, meta. uma meta. Depois da meta a gente dobra. Ela. Dobra a meta. Então acompanha a gente, fique aí ligados. E.. Bom, é isso. A gente não, não, não vai tomar um. Como
0: os episódios são é, A gente tem um número de episódios definidos é, E não como não dá para abordar tudo A gente pode, caso for solicitado por vocês é, A gente pode disponibilizar materiais Que, que vão ajudar vocês a, a vocês pesquisarem por vocês mesmos né? Sim,
1: todo, todo conhecimento que traremos agora para esse podcast É embasado A gente tem textos e, e é, conteúdos né?
0: Fontes é minha própria isso, <risos>
1: voz na minha cabeça. Caso a gente não cite na hora das da nossas falas e você tenha interesse, você pode mandar uma mensagem, a gente fala tudo direitinho. A gente só não vai falar toda a bibliografia porque vai ter que. com
0: a gente é, inventou. É. <risos> eu saí da outra igreja, cara, é, é, justamente com esse título de herege, né? Então eu, fui, eu já fui excomungado uma vez, então é, fiquem aí vocês sabendo que é, já. Já, já tive problemas com, 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 com esse título, né?
1: Sim, não e, <risos> e, e é interessante, os melhores, né? Sim, olha a modéstia dela. Os melhores são, são taxados de herédio, né? E aí eu posso dar é, vários, mas... vários nomes aí da nossa, da nossa história cristã, os reformadores. E do momento presente né? também, né? Sim. Mas me conta aí, Maroto, como é que você conheceu Jesus? Qual foi a sua caminhada
0: com Cara... Cristo? Cara... É, eu tô igual a Alessandro Vilas Boas ainda tô sempre na procura de conhecer Jesus né mas enfim é, eu, in... não, eu não digo como eu conheci Jesus mas como eu entrei para a igreja cara eu entrei para a igreja foi foi uma parada interessante eu tava foi, no ensino médio foi no forró eu lembro é, eu estava no ensino médio e aí fui convidado por um colega que era da igreja que eu pertenci futuramente um, um grande abraço
1: aí se você estiver ouvindo um a gente grande abraço
0: é, não sei se ele vai estar ouvindo mas enfim aí eu fui convidado por ele para participar de uma quadrilha de uma festa junina né e aí eu falar pela Resenha eu vou né e aí nesse nesse momento eu não, não entendia nada de igreja não conhecia Jesus de fato e aí fui pela Resenha e aí fui dançar quadrilha e aí essa quadrilha era promovida por, pela igreja e aí, quando eu cheguei lá para dançar. Quadrilha? Pra... Não, dança típica. É, dança. É, arraia, né? Dança típica. E aí, quando eu cheguei para dançar, é, fiz os ensaios e a líder, a que tava, a que tava dirigindo a, a, a quadrilha, né? Ela. A chefe do bando. A, a chefe do bando, ela me, ela me convocou, ela fez essa solicitação, eu acabei entrando e aí fui seguindo a trajetória e aí aconteceu as coisas de ordens naturais, né? Como a gente chega na igreja, vai, vai trabalhando, né? E vai nesse dia de trabalho a gente vai conhecendo algumas coisas. E lá eu fiquei por um bom tempo. E lá também foi onde eu conheci o meu amigo Kelvin, que aqui tá do meu lado.
1: Nos conhecemos no forró, lá no. um ah, tá, tá, pé de serra. Um pé de serra, lá um ralacoxo. E eu entrei na igreja num momento parecido, não foi? A gente, a gente entrou junto, um ano, não
0: faço a mínima ideia é, foi pouco tempo de diferença. E é
1: engraçado, porque antes eu tive uma experiência religiosa, né? Eu participava da igreja com a minha mãe, a gente era de uma igreja pequenininha, pentecostal, aqui no, na periferia de Brasília, na Ceilândia. E aí, mas eu fiquei muito tempo sem frequentar a igreja, eu fiquei muito tempo sem... Sem participar de nada, não. Me desencantei totalmente e rechaçava totalmente essa questão de igreja e de fé. Achava um delírio. era é um anticristo. Um anticristo. Eu, Hoje em dia, eu, um tempo atrás eu falei, na verdade, eu, eu era como Paulo, né? Eu persegui os cristãos, né? Estava lá no, no meu orkut, lá naquelas comunidades. Eu odeio Jesus, eu, enfim, eu odeio os cristãos. Mas hoje em dia, a gente, Deus fez uma, uma mudança e estamos aí, a gente entrou na mesma época a minha história, da minha conversão recente, é um tanto diferente é, um primo meu, que se estiver ouvindo também um grande abraço, Vinícius um beijo, saudades é, ele me chamou, ele, a mãe dele me chamou para um hotel fazenda é engraçado, eles me chamaram para um hotel fazenda na época do carnaval, e o menino nunca tinha ido para um hotel fazenda e aí eu falei, bora, queria ir para um hotel fazenda chegamos lá, o carro atolou os irmãozinhos lá que estavam no local ajudaram a gente. Quando chegou os de noite, os Bons samaritanos quando chegou a noite, tinha um culto. Percebi que não era um Hotel Fazenda, era um o retiro da igreja de carnaval. foi totalmente surpreendido. A gente ficou um final de semana lá. Nesse meio-dia. Foi tempo, pela foi, também, foi, né? foi, foi porque não era um Hotel Fazenda. Engraçado, até hoje eu não, não voltei hum. no Hotel Fazenda, nunca fui. Então, Deus tem um, um mistério aí qual está comigo. Mas, você conheci a Cristo. A mesma líder de jovens também fez a intimação. Além de frequentar a igreja, era do lado de casa. E, de lá, a gente começou a caminhar junto também. Participei dessa,
0: dessa quadrilha aí com o Maroto.
1: Depois, é. taxado de Gerejo. <risos>
0: ela, ela faz o papel parecido com o de Barnabé, né? Ela vai juntando os, os apóstolos e os evangelistas, então. né? <risos> Enfim. Então a gente, a gente caminhou junto nessa igreja é, por um tempo, né? é, lideramos alguns trabalhos, fizemos algumas obras lá é, que foram importantes.
1: Inclusive nessa área de ensino e pesquisa?
0: Né? Sim, é, a, gente, a gente buscou caminhar por a, pela área da, do ensino, da educação. Fomos é, apresentados né, a, esta, a esta jornada e a gente deu seguimento. E é o que a gente está fazendo aqui hoje Que é trazendo o que a gente andou aprendendo Por esses dias aí atrás Nesses dias, nesses lugares que a gente caminhou também né?
1: Como diria Freud, né? Os livros que tivemos, acesso. que tivemos acesso
0: A gente agora é obrigado a compartilhar, né? Enfim, não não então... é o Freud psicólogo sim. E aí no ano de 2019 A gente faz a, a mudança de igreja E a gente é, Decidiu entrar na coletivação Por algumas coisas que a gente Se identificava né? e é onde a gente está hoje é onde a gente está aqui agora, fazendo esse trabalho, também voltado para a educação.
1: Então, seguindo essa, essa ideia aí da nossa conversão religiosa, alguns elementos nortearam, né? algumas ideias nortearam toda a nossa compreensão de fé. É, algumas coisas vocês vão perceber logo no começo, quando a gente começar a falar sobre essa perspectiva histórica e religiosa, Outras. Nem Uma tanto. das
0: primeiras ideias que abraçou o Kelvin foi o calvinismo. Então o calvinismo. sabe que o Kelvin já foi calvinista de ficar brigando no Facebook.
1: Estou ficando calvo também. de passagem. <risos> Mas dois Deus, em... me, Deus me libertou dessa, dessa tirania
0: aí. Você tem quantos anos mesmo? Em alguns anos. <risos> Estou ficando calvo. Então, bom, esse é o Kelvin. Vocês vão, vão, vão passar a ouvir, aprender um pouco com ele. Inclusive eu também Porque muita coisa que ele sabe Eu não sei E é uma troca, pouca né? coisa que eu não sei Ele sabe
1: não, a gente É uma troca Como diria Paulo Freire né é, Além do que Reconhecer o que a gente sabe Reconhecer o que a gente não sabe Eu acho isso importante é, Nem sei se foi Paulo Freire Que falou isso mesmo Mas enfim Bota na conta
0: dele Fica legal
1: sabe? Se não foi Fica assim Ficou então. bem
0: convicto Mas se eu não tivesse, convicto, convicto. Mas se tivesse falado Eu ia compartilhar essa, essa mensagem Falando que era dele
1: é. Se não foi Paulo Freire, eu que falei isso agora, então tomando meu, meu mérito no, no negócio. Então a gente vai aprender junto, e vamos aprender aqui em comunidade
0: e compartilhando, né?
1: compartilhando Trocando. nesse coletivo aí algumas, algumas ideias. E a gente falou no começo, vai ser um projeto, é, a princípio, bem fechadinho, mas vamos lançar essa temporada aí que você pode nos acompanhar. E... Aí, se você gostar, você manda uma mensagem pra gente você... Solicita
0: a segunda temporada Solicita a segunda
1: temporada
0: é... Sugere assuntos que a gente Tem, que Querem mas,
1: ouvir né? Se tiver dúvidas, a gente também vai Responder de bom grado Quando
0: a gente souber Se, souber,
1: se não souber, a gente pesquisa junto é compartilhar as dúvidas. Se você souber de algo, perceber que está faltando alguma coisa, você também pode sugerir. A gente vai estar sempre atento a isso.
0: E assim, a, a gente tem as nossas fontes, né, que a gente se identifica uh, e a gente vai compartilhar elas. Mas caso quem está, quem esteja você que esteja aí ouvindo discorda, tenha outras fontes, uh, a gente está aqui para dialogar também. Mas saiba que uh, muitos, muitos conhecimentos são relativos, né? E vai dar a caminhada de cada um. Mas. É, então. Eu. É, e, e a gente, então, beleza. É, como eu disse anteriormente, eu sou estudante de teologia. É uma área que eu me identifico muito que despertou muito interesse é, dentro da academia. Na verdade, eu, eu começo a minha caminhada dentro da faculdade pelo curso de história, então eu, eu, eu cursei três semestres de histórias de história pela pelo Uniceub, né, e depois eu me migrei de curso para teologia, onde eu de fato me encaixei. Eu já gostava bastante do curso de história, é, achava muito interessante, mas algumas coisas não me contemplaram por inteiro. Saiu da história e então na... sai da história. entrou na religião. Fiquei na, na 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 posteridade. Na posteridade aí e entrei dentro da religião, onde eu me senti de fato abraçado. <risos> E onde eu estou hoje é, quase findando o curso, me sentindo de fato realizado por, por ter aprendido algumas coisas que, que foram necessárias para mim.
1: E o que, mais, o que você estuda lá na, na teologia, que você mais se identifica lá? Né?
0: Ah cara, a gente, a, 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 na verdade a gente estuda muitas coisas, né pouca coisa que a gente estuda na, na teologia é a Bíblia. <risos> Então, para quem é... acha que fazer teologia e estudar a Bíblia está enganado. Porque estudar a Bíblia vai para IBD, né? É, vai para IBD, pô. Você é louco. E aí... Mas dentro da teologia, uma, uma coisa que eu me sinto é, contemplado e que, e que me fazia é, é, feliz também tá dentro do curso de História é a área, no, o recorte medieval, né? Dentro da, 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 do curso de História... De interesse de pesquisar o medievalismo ali pelo, pela, pela alta da Idade é, Média, né? é, dentro do, do, do século XVI para aí.
1: Para e... quem, quem não sabe, a Idade Média é dividida em dois momentos, né? a alta e a, alta a... E a baixa. baixa a idade média.
0: E aí, é, então, dentro do curso de história, eu queria pesquisar essa área né? medieval. Hoje, no, no, no curso de teologia, eu estou querendo voltar a minha pesquisa para dentro do, do da, dentro do, do medievalismo, mas já ali no mais para o início, para os primórdios, entre o século V é, para frente até o século XII. Isso eu estou analisando ainda o que eu vou pesquisar, pode ser que eu fique mais pro início, pode ser que eu vá mais para frente, pode ser que eu entre dentro do campo da, da, das heresias, que é onde eu me identifique, onde eu sou reconhecido. E. Tem o, tem o seu local de fala, né? É, onde eu tenho o meu local de fala. É importante. Pô. É, heresia comigo mesmo. E aí pode, provavelmente, eu fiquei dentro desse, desse período aí, dentro desse é, recorte. A gente sabe que o cara se né tem essa vontade de
1: falar que, que gosta de heresia do lado do pastor e tá de boa. É. Nem, nem, nem treme.
0: E o pastor tá aqui do lado aqui, analisando o que eu tô falando, mas enfim. Vai ficar se preocupado. É. Despreocupado. é... Mas, dentro da teologia, eu estou querendo voltar para esse campo de pesquisa, né? Porque a gente sabe que a história ela, ela tem uma interligação entre todos os tempos. E eu quero compreender como as heresias no passado afetam o nosso presente. É o que eu tenho é, vontade de, de pesquisar. E Fal... outras coisas também, né?
1: Falando em heresia, é... lembrando aqui um pouco do nosso script dos próximos episódios, tem algumas heresias que vão aparecer aqui, algumas... Algumas muitas. Eu estou fazendo aspas aqui com a mão, né? Algumas heresias que não aparecer e vocês vão. Hoje em dia são tidas como heresias, mas na época era ortodoxia, né? Uhum. E aí, mas o que seria, Maroto? Um, uma heresia ou uma ortodoxia? Só para quem não conhece.
0: Pra, assim, a título de, 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 de pesquisas é, novas, fica meio é, complexo definir, né? Mas como se conhecia anterior, antigamente estudiosos definiam ou definem a ortodoxia seria o estudo é, correto, da, 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 o estudo e a prática correta da religião é, cristã, sendo as heresias o oposto, né? aquilo que, que deturpa aquilo que é, diverge do, do que é correto, do que é aquilo que é definido como, como caminho a ser seguido, né? dentro da ortodoxia, a gente vai ter as heresias como sendo aquilo que está para deturpar, para diferenciar aquilo que não está é, tendo uma ligação completa com, com, com a religião. né? E aí, então, muitos hereges aparecem, é, trazendo trazendo opiniões, trazendo ideias, levantando argumentos que se essa ortodoxia, que foi, por algum tempo, é, levada e, e, e manipulada pela, pela igreja católica né e aí então aqueles que se opunham da idade média para frente contra essas ideias da igreja são aqueles que são tidos como os hereges né é... hoje em dia a gente já leva para o campo da pesquisa onde a gente tem que fazer uma reinterpretação das escrituras da, 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 da cristandade da história da cristandade né e entender o papel desse, desses ortodoxos e desses hereges, né? De que maneira? Pô, será que aquilo que foi levantado por um, por, um, por um herege, por exemplo, se a gente pegar ali no século XII os Valdenses, né? Que é liderado pelo Pedro Valdo. Pedro Valdo tem umas ideias que não são é, 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 apoiadas pela igreja, né? Por exemplo, Pedro Valdo vai trazer uma ideia de que todos os cristãos podem e devem pregar a mensagem de Deus, onde no momento a igreja... Que, é... que ideia absurda
1: essa. É, onde...
0: Ele falava que os cristãos podiam pregar, pregar a palavra a mensagem toda... livremente. livremente E aí, onde nesse momento a igreja é a única detentora da palavra e da pregação. Né? Então ali você pode considerar Pedro Valdo como um herege naquele determinado momento hoje em dia a gente a gente já 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 prega o contrário hoje em dia a gente já defende que a, a mensagem tem e, e deve ser pregada por todos os cristãos é, voltando como 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 sendo uma 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 ordem do próprio Jesus né? que é onde estaria por exemplo em Mateus 28 que é a, a, a o grande índio. comissão né onde? ah o índio. é o índio, né e, Vai e prega mensagem a todas as criaturas. É engraçado você comentando,
1: porque até hoje a gente não tem uma, uma ideia muito clara sobre isso, né? Tanto é que Sim. quando eu frequentava os meus grupos calvinistas lá no, no Facebook, é, tinha um debate ferrinho, né? So, ainda mais sobre essa questão. Da, do ensino e do da pregação feminina, né? O papel da mulher, o papel é, de outras sexualidades além da heteronormatividade. Sim,
0: é por isso que é relativo, porque quando a gente entra nos, nos tempos modernos agora, por exemplo, a gente tem é, essa, essa ideia defendida que a, na nossa igreja todo mundo é apto a pregar, todo mundo pode pregar, deve pregar para as pessoas. Mas, anteriormente, não, não, não podia acontecer isso, né? A gente tem somente os, os papas, os, os bispos, ser enfim, as autoridades dentro da Igreja Católica pregando. Então, é, é por, isso, por isso que se torna relativo a gente olhar para esse campo da ortodoxia e da heresia. Porque ideias que antes eram heredes, são ideias que hoje uma grande parte da Igreja apoia, né? hegemonia agora. É? Ex exatamente. Então... É... Pode ser dizer que eu, dentro desse período, seria uma herege. Né? Hoje em dia, nós estamos aqui compartilhando de forma que não estamos sendo perseguidos por essas ideias, mas estamos tendo a liberdade de difundi-las, de, de, né? de compartilhá-las. Então, eu creio que é... essas heresias não são mais para nós. Né? Sim, Vamos chato. buscar outra.
1: Não, de fato, e é, é curioso a mudança né, cultural e, e que tem essa, essa a conotação, né, o sentido dessa palavra eles hoje em dia. Hoje em dia eles é para achar alguém que, que discorda da gente, que é, não segue o que a gente está tentando ensinar. Né?
0: Aí... Não, e, e, e ele é usado de forma negativa, né? de sim, forma sim, pejorativa. Então, assim, assim, se eu tenho uma ideia, se eu acredito que a Bíblia é, segue esse, uma linha tal, e aí, eu acredito nessa linha e proclamo essa linha. E aí, vem um, um, um irmão, um amigo, alguém, por exemplo, o Kelvin aqui, e chega com uma ideia diferente, eu não, é, dificilmente eu vou considerar ele o um irmão com uma ideia diferente, eu vou considerar ele um herege. Um primo. Né? É, um primo. primo. Né? Não é nem irmão, é um primo, né? Eu lembrei do, do Uber naquele né? E aí, então, logo, se o Kelvin tem uma ideia diferente, eu não. Eu não um Dialogo com o Kelvin para juntar com a ideia dele, eu torno ele uma pessoa que é oposta à minha ideia, logo ele é um herege. Então muitas vezes a, o título de herege é, foi tido como um termo pejorativo, um termo negativo. Como é até hoje, Por, porém, a, a, como ele é colocado é que a gente a, gente a, a diferença é isso.
1: que antigamente eles tinham liberdade para queimar na fogueira, para assassinar. <risos> hoje em dia, não? Hoje em dia a gente recebe só um, só um comentário assim. negativo lá no nosso Twitter, nosso Facebook No Instagram. Sabe um bloco um bloco, né? um bloco e tem Deixa os de, de os haters que vão no, no nosso privado.
0: Você perdeu seguidor? Quer quando é, no mundo de igreja?
1: Perdi alguns, perdi alguns, ganhei outros. Um outro público começou a, a seguir, mas perdi muitas amizades também, né? É isso. Né? E aí é curioso, porque a gente, às vezes, faz um, um, um comentário, um post, né? E aí a gente perde algumas pessoas é, que nós tem. E
0: que... a gente está tá falando é, isso, só para deixar vocês cientes é, de que nós não somos heréis. Pelo menos a gente não quer ser conhecido como, assim, né? Então, no máximo, somos irmãos com algumas ideias diferentes. E, e a gente quer torná-las conhecidas, né? Enfim, que a gente julga, na verdade, essas ideias que a gente pessoas têm como, como ideias heréticas, é, deviam ser, na verdade, o comum do evangelho, né? A gente tem que fazer, na verdade, um resgate. O, o comum não,
1: eu acredito que não no sentido de é, ser difundido a prática, mas ser comum ao debate mesmo, né? É. E... A gente tem que ter essa liberdade para poder é, criticar e saber ouvir uma crítica, Não é um pessoal, as ideias.
0: Porque na, na era da, da, da verdade não é absoluta, mas que todo mundo tem a verdade, fica, fica, as pessoas além de ter a liberdade de ter suas verdades, elas não querem é, que sejam, que sejam é, contrariadas, né, é a palavra. Sim. E aí a, a gente entra no campo de perigo, de perigo, porque se a pessoa não pode contrariar essa ideia, a gente perde a qualidade do debate, né. sim do enriquecimento também, né? Sim, de fato.
1: E aí, levando já para os finalmente, né? Para vocês não enjoarem de ouvir as nossas vozes. É... E ficarem com vontade de ouvir mais. E ficarem com vontade de ouvir mais. Vamos fazer só uma, um encerramento mesmo formal aqui. Quero falar de vocês. Fazer uma, uma, um jabá, né? Promocional dos próximos episódios. Futuramente vamos estar falando aí né? sobre esse período pré-Jesus. É vago É o tema, mas vocês vão. Espero que vocês gostem. Então, venham. Quem quiser entender como chegamos até Jesus Depois falaremos um pouco sobre o próprio Jesus
0: o próprio Jesus, Isso os seus é. apóstolos, São né? Apóstolos. A gente vai, vai, vai se aprofundar dentro da Palestina de Jesus Conhecer um pouco do, da cultura, conhecer um pouco do povo onde O dia a dia ali da... Né? dia a dia da galera, né? Por que, por que a gente tem essa pretensão? Porque a gente... É... É,
1: a gente é ousado, ousado Ousadia,
0: é né? e aí a gente a gente é, ouve muitas pregações que às vezes são 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 vazias de, 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 de historicidade, né? então essa historicidade que a gente vai trabalhar aqui vai nos ajudar a compreender como é o tempo de Jesus, vai nos ajudar a compreender como Jesus lida com as pessoas ali, vai nos trazer mais essa, essa esse, esse material de apoio, né, para a gente compreender melhor como é o relacionamento daquelas pessoas ali e, e, e como elas vão caminhar para dentro de Atos, porque Atos é um livro riquíssimo, né, um livro que... só que ele é um livro onde ele tem muitas, é... muitas, camadas, muitas né? camadas, tem muitas pontas soltas dentro do livro de Atos, né? por exemplo, a... as viagens de Paulo, a gente vai compreender é... a postura de Paulo dentro de algumas comunidades, né? dentro de algumas é... viagens que ele fez, e... e com essa bagagem histórica a gente consegue, Entender, entender, né? entender a, a postura de, de Paulo, de Lucas, é, e por que, que eles tomaram algumas decisões que, que para nós parece é, é, difíceis de ser tomadas pelo, pela ordem natural, mas que ele decidiu tomar e a gente vai entender um, um pouco disso também. Né? E como, Bem como e como, também... e como a fé chegou no, no dias de hoje, né? Exatamente. Então, eu faço como eu ela caminha
1: para vocês acompanharem os próximos episódios, certo? Vamos chegar nesses pontos. É... E aí eu queria pedir um momento de recomendações, né? Já vamos, vamos começar assim, né? O que que você está lendo, Maroto? O que você está ouvindo? É... Compartilhe com o pessoal.
0: Cara, o que eu tô lendo na, na... tô até com o meu Kindle aqui é, ligado. Mas ultimamente eu tava lendo, antes de fazer essas pesquisas para o podcast, eu tava lendo um livro muito bom que foi lançado é, se tempo atrás que chama Calibanha Bruxa um livro muito bom que trata também desse período da, da medieval é, e, e, e toca no ponto do, das heresias, né, que eu estava comentando. Mas, é, além desse livro, estou estudando também a introdução ao estudo do no Novo Testamento, que é um livro que já está me acompanhando desde o meu primeiro semestre de teologia. É um livro muito rico. E a, a gente pode deixar o link né, desses materiais, né? Não,
1: não pode não. Pode não, não? É pirataria.
0: Ah, é pirataria. É meu, né? Ele, com, <risos> ele comprou
1: esse livro, acredito eu, virtualmente aí, então. Por isso é federal. Não, mas, mas,
0: tem, mas tem livros muito bons aqui para vocês é, lerem que estão em, em PDF e, por exemplo, esse aqui, é, esse Caliban e a Bruxa, que trata desse período também da, da, das heresias do, na, Idade, na Idade Média, é, ele tem PDF, então ele em PDF. Eu posso compartilhar.
1: Não pode, que é pirataria, amigo, é crime.
0: Não, mas enfim, eu posso compartilhar com vocês se você tiver meu WhatsApp. Quando eu tiver meu WhatsApp, eu vou compartilhar com você, porque eu quero é, é, piratear, piratear o conhecimento.
1: A Polícia Federal mas, não compactou mas, com, essa, mas, com esse tipo de posicionamento, deixando mas, bem claro aqui. Mas
0: enfim, eu vou fazer um, 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 um publi aqui, um publi post, é... Tem um, um... Pode fazer? Pode fazer. Pode, à vontade. A gente pode, poderia solicitar um patrocínio, né? Véio? Patrocínio. Patrocina a gente. Patrocínio. Eu fui patrocinado aqui com o Kindle. E eu recomendo bastante que vocês é, comprem é, esse dispositivo, esse leitor digital aqui, porque ele é muito bom. Você consegue ter acesso a, a, a muitos livros é, sobre esse tema que a gente está tá trabalhando aqui também, que a gente vai trabalhar aqui também. E... E, e, sim, e sim, por valores top, sabe? É. Que você não, não, não precisa gastar aí comprando livros físicos e às vezes você nem acha também. Eu, eu tive muito problema em, em conseguir é, achar livros que agora eu tenho no Kindle é, de forma física, né? Porque às vezes falta muito nas livras. As são decadência, né? Ué?
1: Amazon patrocina a gente, patrocina manda os Kindles aí, uns, Kindle aí mas... uns livros pra gente. Deixa
0: eu te, é, Fica só pedindo dinheiro pra ficar viajando, pô. Mas enfim, é um, é, um, é um dispositivo muito bom pra é. você ter. Né? Tem livros lá baratos Tem livros que é, você pode ler de graça Pelo fundo Inlimited e, e por exemplo esse, esse livro aqui Ele é perigoso Mas ele é um livro muito bom Perigoso eu digo assim Pra quem? Pra quem? Não é um livro perigoso não É que é... eu... não sei Qual é o livro que você está Como Jesus se tornou Deus? É um livro interessante É um livro interessante Pô do ponto de vista histórico, é um livro bastante rico, né, a gente tem um, um material bem produzido, um material bem pesquisado, do, do escritor, eu não sei falar o nome dele direito, mas é Bart Hermann, eu conheço ele como Hermann, enfim, alguém aí que é da, da teologia vai conhecer ele é um livro bastante interessante, eu gosto bastante dele, como Jesus se tornou Deus, pela questão histórica que ele, que ele trabalha nesse livro, enfim. É nesse campo aqui que eu, que, eu, que eu gosto de flutuar, que eu gosto de navegar, que é o campo é, de Jesus, né? da Palestina de Jesus e, e, da, e da era posterior a ele, que é a Idade Média, né? E como a igreja se comporta nesse, nessa, nesse período. Sim,
1: eu queria recomendar um, um livro fantástico de história que eu estou lendo agora, o é... mm -hmm. Paul sobre a narrativa histórica, então é uma trilogia na verdade. Leiam, é um tanto quanto diferente a leitura, mas quem se interessar pelo assunto leia. Sobre literatura. Tem uma galera que gosta, né, velho? Sim, tem uma galera que gosta. E... Às vezes
0: parece que eu tô sozinho nessas, nessas jornadas. Não, pessoal, pessoal gosta. O pessoal, né? Pessoal gosta. É. Eu queria, eu queria recomendar
1: um, um livro de literatura também, que eu acho, eu acho interessante, para a gente não ficar só no, no pensamento aqui acadêmico. Né? Queria recomendar um um, um livro do Borges chamado O Aleph. Tem um conto lá fantástico. É, o primeiro, O Imortal. Acho que tem um pouco uma, uma ligação com algumas coisas que a gente vai falar aqui é, em, nos próximos episódios. Então, se você lê, já leu, manda mensagem. Calve a que... livro, ele me fez ler esse livro. Sim, está emprestado para
0: alguém, não lembro quem. Devolvo. <risos> Devolvo... Vamos, fazer, vamos fazer também uma, uma, uma petição. A galera que pede livro emprestado, eu, por favor, devolva os livros. Devolva os livros devolvo devolvo. os livros.
1: E eu queria recomendar um podcast também. É... quero recomendar Conjunturas. Um... Conjunturas, com o Otávio da Micho, ouçam. Não, mas eu também quero re recomendar um podcast História Pirata. É... São de dois professores muito bons. É... Um é lá da UNB, o outro de São Paulo. Não vou lembrar o nome agora da, da universidade. São professores fantásticos. aí Como é que é um História Pirata. Então... História Pirata. Se você tiver de bobeira e quiser ouvir um outro conteúdo sobre história, ouça o podcast História Pirata.
0: E eu vou recomendar o Medievalismo Medieval
1: é um podcast.
0: É um podcast, mostrei um.
1: Então, acredito que seja isso, esse primeiro, esse primeiro episódio aí. É, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem nos próximos episódios. Fiquei curioso. Fiquei curiosos. E espero que vocês tenham é, interesse mesmo. A gente vai seguir junto nos próximos dias. E é isso. A gente se vê na próxima. A gente se vê e se ouve na próxima. Então, Continua com a gente. Um grande abraço e tenha uma excelente vida.
0: Beijo, tchau, tchau. tchau. Se cuidem.
1: Tchau.